0: Hello， 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。在英国有一名现年25岁、叫史家丽琼斯的女孩，她是雪菲的大学法律系的学生。在一名同学的引荐下，她成为了一名成人片的女演员。她当时拍片的原因很简单，就是想要把片酬来支付学费。但她也很清楚父母一定无法接受，所以在这段期间，她要对父母隐瞒了这件事情。纸包不住火，在毕业典礼的前几天 j o 拍摄成人片的事情还是被父母知道了。想到那个，他们是大为震怒，气得痛骂他违背信仰、出卖身体，要坚决和他断子亲子关系。后来 j o 父母也没有参加他的毕业典礼，也不再和他联络。而他毕业后也持续拍摄成人片，存了不少钱。毕业半年后 j o 父母意外得知他的月收入，他们这样子才知道 j o 每个月片酬相当的高。最少都有数千英镑，折新台币都十多万元。让他比较心寒的是，他的父母便因此又开始和他联络互动，恢复了亲子关系。就是有钱什么都好讲，就是了。如今 j o 在社群媒体上有不少的粉丝，也是小有名气的 AV 女优、哦。他在受访的时候曾经提到，小时候父母就不断地告诉他，必须去做让人尊敬的工作。但他知道这样的工作并不适合他。他说 ：“AV 女优有很大的好处，他可以用他自己赚的钱到处旅游，甚至环游世界。这就是他一直所追求的自由。”既然我讲到 a 片，当然要亲眼见证一下了。这史嘉丽琼斯长得还算 OK 啊，而且身材是十分的棒，皮肤也十分的白皙水嫩。拍的片也算是中规中矩，有兴趣的话可以去搜寻一下。该要片只一个月的片酬有数千英镑，那成人片演员薪水到底是多少？今天就来讨论这个话题。以欧美来讲，成人片演员一年的薪水大约落在五万六千两百五十美元到七万四千四百美元，大约新台币一百六十万到两百一十万。美国成人片演员的平均薪水落在六万四千美元，折新台币是一百八十万。那这些薪水在不同的地方也有所差异。整体而言，如果是有一名男性和一名女性演出的传统性爱剧情，那这些传统可能是没什么剧情，只是单纯人与人的连接而已吧。那女友待遇通常介于八百到一千美元，一些女友可能赚到一千五到两千美元。外貌不抢眼又是新人的话，可能只有三百美元。如果女友演出的尺度很大，可能是重口味的吧。都可能提高到一千八百到两千五百美元。相较之下 ，AV 男优无论演出哪种剧情，待遇都差不多。男优待遇普遍远低于女优。一般来讲，待遇是每个场景或每天五百到六百美元。像一线男优为七百到九百美元，一线男优则可以上看到一千五百美元。尽管排片的收入是最显而易见的，但 AV 男女优的收入不仅局限于此。产品代演和跳脱衣舞也能为他们创造大量的财富。除了出场费之外，脱衣舞表演者还能赚到小费。许要表演者还会利用表演场合自己工商一下多数商品。一名脱衣舞娘表示，她表演一场脱衣舞，通常可以赚到七千到一万美元。然后这个价钱，好像跳脱衣舞是比较划算一点的。除了男女优之外，那工作演员收入到底是如何？也来看一下。首先是导演。成片导演负责杂事比较多，他负责寻找场地和打光，甚至有时候要充当摄影师。一般来讲，如果拍摄的片场与一般电影差不多，可能就是一个多到两个小时。导演一天大概是可以赚到一千到一千五百美元。单纯摄影师的话，一天是可以赚五百到七百美元。化妆师的话，一天是可以赚五百美元。但学化妆师，他是比较喜欢采用人头计费的方式。早上这种方式的话，化妆师为 MV 男友或者是女友化妆，差不多可以赚一0到1 5 0美元，所以编剧的收入要少的许多，每天只有2 5 0十到0百美元。应该是说这个 A 片也没什么剧情好讲的吧？影响的就是人员每天是可以得到3 0 0到0 0美元，或是助理的话，每天得到钱也不多，就100美元到250美元，应该后这也只是剪一下吧？这个比起电影的剪辑要来的简单的许多。那是日本有一种比较特殊的职业，叫做“直男”。那主要是在女优的脸上打手枪，工资待遇是落在三千到七千日元，这现在比差不多是落在七百到一千七百元之间。以上就是色情片行业各工作岗位的平均薪水分布，各位上等仙女有兴趣的话可以参考一下。有人问说，那史上赚钱最多的 AV 女优到底是哪一位？就要介绍这一位美国的 Jenna 杰娜·杰姆森，她拥有着世界上最著名的色情明星、史上最优秀的色情女演员等诸多头衔。据说由她所创造的价值超过了600亿美元，真是太夸张了！ 6 0 0亿美元。而在2005年的时候，她承认娱乐公司“ Jenna 俱乐部”收入也超过了三千万美元。Jenna 是意大利裔美国人，出生于1974年的4月9号。跟着父亲在拉斯维加斯长大，杰尼曾经学过芭蕾舞，但就是脱衣舞把他推向了色情明星之路。他拥有了一间脱衣舞俱乐部，也做过了裸体模特。二十岁之前，杰尼相继登上了许多著名的成人杂志。之后，他更加用心的经营自己的事业，拍了许多片，也屡屡获奖。最出名的就是获得被誉为成人奥斯卡的 AVN 大奖。在2 0 0 6年，居然将自己的网站 COBB j u n n y r 卖给了花花公子， Playboy 来套现。不过他依然是该公司的行政总裁。所这男在成人界女星的地位和所带来的财富是无人可以撼动的，所以说他是史上赚钱最多的 AV 女优也不为过。那回到我们熟悉的日本，在1 9 8 6年之前，出演日本成人片的女演员，人们称之为 AV 少女，也就是 AV 歌龙、哦。在同年的小林统出道，并随即走红。不过他高调地宣称自己并没有任何真枪实弹的行为，全部都是配合演技的假做爱。因为他的演技太过于逼真，所以业界开始认可他是女优。这里女优是指女演员，不少人也开始认为需要一定的演技才能演出成人影片。最终女优一词对象扩及所有出演 AV 的女演员，此后他们就统称为 AV 女优。而拍摄成人片的女演有百分之四十五是表示自己是为了钱而成为 AV 女优，有百分之三十是表示他们为了自己的兴趣。其他同事这门行业的原因，还有喜欢做爱、想提升性技巧、想结婚前有不一样的体验、想提升自己的人气、还有被人发掘等原因。日本 AV 女优收入可分为三大类，第一类是单庭女优，或称专属女优。单体女优是因为外形姣好而获得一定人气的 AV 女优，他们很多都跟特定的制作商签下了长期合约，便于合约期限内拍摄一定数量的作品。拥有很高人气和知名度，国内所熟知的都是属于这一类。单体女优被认为是 AV 女优档次最高的，与 S 万目的时还有 SOD 等主要制造商签订的独家合同。并且只出现在这些制造商作品中的，在影片中单体女优是属于绝对的女主角，一部片酬大约落在150十万到0 0万日元之间，这型态便是36六万到120十万。第二种是气画女优，穿女优是只根据 AV 作品的构思来进行拍摄的 AV 女优，一部的作品可以出现多名的气画女优，她们名字一般不会出现在影片之中，在 AV 女优中气画女优占了八成以上。因为影片不是为了某个女优而拍摄，流量也不是女优所带来，而是因为剧情很有趣，所以演员不重要，重要是影片本身。拍摄内容经常会比较粗暴，收入也是最低的一档，还不如做风俗业。一界一般会给一部作品五万到十万日元的报酬，这新台币是一万两千到两万四千元。在素人作品中，很多都會采用气化女优，不少气化女优都觉得演出素人作品是一份兼职。作一种是气化单体女优，让 AV 制作公司不签订合同，而是单部的 AV 合同。制作公司有具体的拍摄计划，就向 AV 女优发出邀约。气化专属女优没有工作的限制，可以和多家制作公司合作。也就是说，拍得越多，赚得越多。气化单体女优虽然是属于气化女优，但是人气装单体专属女优不相上下。他们作品非常的多，而且演出的类型几乎完全无限制。企划单体女优在2012年已经成为日本 AV 界的一门支柱，并占所有 AV 女优的 20% 部分企划单体女优是十分的有人气，比如说波多野结衣和上云雅都是企划单体女优。他们一部演出费约30万到80万日元，这相当便是七万两千元到19万。作为一些当红女星。也就是有条件可以签约成单体女优，或是人气气化单体女优，才能有稳定的表现。但目前情况是，更多其他女演员，也就是气化女优，很难得到演出的机会。不仅气化女星出现的频率低，而且价格非常的便宜，往往、哦、只支付便宜的保证金。没有名气的气化女优，每个月可能只有拍一部片的机会。很多 AV 女优想露脸赚钱，大,大部分都没有露脸的机会。很难长期继续做 AV 女优的职业，不过艺人偶像有时候也会进行 AV 的出道，在这种特殊情况下可以赚到数千万日元。顶级偶像出道时，曾经有传言说签约金高达了数亿日元。也就是说，在所有女优中，每个月能赚到几十万到上百万元的不到十趴。目前情况是百分之八十的 AV 女优收入都不能够令他们满意，所以很多女优下班后会在歌舞俱乐部工作。了解 AV 女优的收入结构后，那就来介绍2021年收入排行前十的十位女优。第十名：美股朱里，首次亮相时间是2017年的7月，类型是企划单体女优。2021年收入约1200万日元，则现台币是290万。美股朱里出道一年后就出演了一百多部的作品。她是从中学开始看 AV 的 AV 迷，所以也是决定走向了 AV 女优之路。那对美股助理比较印象就是说以一是 AV 男优清水健，他说美股助理的鲍鱼是全部女优里面最漂亮，然后藏起来味道也最好的。虽然我不知道他说味道比较好是怎么样的味道，是从那时候才开始我注意到这名女优。不过他的片子我比较少在追啦，因为不是属于我的菜。但是拍了那么多部片，代表他有不错的市场，走手路可能会再继续的增加吧。第九名莲史克蕾亚首次亮相时间是二零一二年九月，类型是气化单体女佣，年收入约一千六百万日元，折新台币是三百九十万。莲史克蕾亚出道以来已经拍了一千多部的作品，而且她还在新宿歌舞伎町担任酒吧的店长，而且还有电视和 YouTube 客串以及签名会的收入。莲史克蕾亚拥有最强性感怪物的绰号。那对他的印象就是，以前一开始多少还会看他的作品，不过后来有越来越多不错的女优出现，说说她的身材十分的不错，多少人也是比较不符合我的菜，所以后来也就很少在追她的作品了。这样资深女优还能够继续维持的不错，收入代表说她的人气还是十分的不错的。第八名苏木葵，首次亮相时间是二零一七年五月，类型是气化单体女优。收入也是一千六百万日元。提到苏木鬼，就很谈谈 V R。V R 的作品在拍摄时间是不会暂停的，所以很要求女优的演技。所以演技高的苏木鬼出演 V R 作品的机会很多。在2017年1一月，第一次参加 V R 的作品，因为演技马上得到许多 V R 作品的出演邀请，并且在每半年举行 V R 作品人气投票中，连续好几期都得到了第一名，现在被称为 V R 女王。因为我们要 VR 装置，所以很少在追他的作品。那比较经验的老司机可以分享一下，从 VR 装置看他的作品是不是有比较特别的感觉？第七名是松本一香，所亮相时间是2019年的9月，类型是 SOD 的专属女优，年收入是1700万日元，折现台币约410万。松本一香由于她萝莉身形的限制，拥有最强妹系女优的地位。比较关键的是，从2020年市场的改变，观众口味开始由天使脸孔、魔鬼身材，转向以可爱为主的媚系属性。夹片上的三位地位包装，还有到他本人也是十分的惊艳，这是他高收入的原因。那讲到媚系的话，我会偏向于巨乳媚系型的，比如说像水普英就是十分不错的女佣。第六名桥本友菜，首次恋爱时间是2016年3月。水菲利诺的专属女佣，年收入约一千七百万日元。桥本友菜可能就不需我多做介绍了。她卖点就是她高挑美腿，还有和她腿不相称的可爱脸孔。桥本友菜是超级人气的女佣。我曾在台北的成人展有看过桥本友菜的本人，主持人叫她的时候，真的是台下一片欢呼，那人气真的是非常的恐怖。小朋友她也是少数我每部作品事物都会追的女佣。这里我要特别的提到，弗利诺这个制作公司，这间公司是最近这两年才开始崛起，而且它也是极力的到处去挖翁，非常多的人气女佣，那包括、啊、我最喜欢的天使梦，还有高宁宁、荷兰历史、小野戏子、二阶堂梦等，都是弗利诺旗下的女佣。那如果你去查她的官网的话，还有更多人气女优都是属于她的旗下。目前的身世来看，可能已经可以和国内最大的 S 万集团去并驾齐驱了。那如果之后再继续有这样的发展，是没机会登上日本的 AV 片商龙头。第五名小田优首次量相时间是2010年的12月，类型是企化单体女优。年收入约一千七百万日元。小天佑虽然是二零一零年就出道，不过到了二零一七年，作品的数量才是有爆炸性的成长。如果看过他以前的作品的话，和现在对比，现在的脸应该至少做过一些微整形手术。但是我还是比较喜欢他以前有点婴儿肥的感觉，因为最近这几年他好像瘦的有一点夸张，有一点减肥过度。小天优刚开始的时候是以漂亮的屁股作为卖点，不过后来也是因为过瘦，所以这个卖点也是慢慢的消失了。不过不可否认，她也是少见的随着年纪越来越受欢迎的 AV 女优。第四名身体柔美，所对应时间是二零一七年二月份，类型是企划单体女优，年收入约两千万日元，折新台币是四百八十万。生田由美以前是以天海星的名义在 SOD 成为专属女佣、哦，因有着前地下偶像团体比少女战士的身份，所以引起了一些话题。不过她并没有在 SOD 待太久，她到了2017年的5月份就离开了 SOD， 只待了三个月，之后便选择休息，也前往韩国去做整形手术。到了2018年的11月份，在生田由美的名义付出。那可能是因为脸型和胸型整形的非常成功，走他的作品是爆炸性的成长。一开始看他的作品是觉得蛮不错的感觉，是 AV 界的未来之星。不过后来也是因为作品真的是拍的太多了，有一点视觉疲乏，所以到现在也是看到不错的主题才再来看一下。那因为他整的脸型还有化妆是属于韩系的，所以在韩国是十分的受欢迎。第三名波多野结衣，首次亮相时间是2008年的6月，类型是企划单体女优，年收入约2100万日元，折现台币是500万。波多野结衣有着“暗黑林志玲”的称号，不过我是觉得没有很像。波多野结衣还比较漂亮，但她也是每部作品我似乎都会追的女优之一。波多野结衣是几年前的 AV 天后，但比较有名的，就是之前的波卡事件。刚开始看到这个新闻的时候是蛮兴奋的，也说拜托有门路的朋友，就是发行的时候帮我弄到一张。后来你想也知道，就是因为各种舆论压力，最后也是取消了这个提案。我是觉得蛮可惜的，不然尤尔卡印的一个那时候超人气的 A.V. 女优是多么棒的一件事。那尤尔卡如果印一些，比如说什么政治人物，那个价格是天壤之别。而且因为是限量版，如果那时发行，并且好好收藏的话，说不定现在价值是更高。之前我 A.P. 打令也说，波多野结衣也是因为年纪，所以有一些销量下滑，但她的作品也是维持了不少的数量，所以年收入还是可以挤到前三名。第二名高桥圣子，首次亮相时间是2016年四月，是木迪子的专属女佣，年收入约2500万日元，折新台币是600万。高桥圣子原本是写真偶像，但因为原稿影片流出的丑闻而休业半年后，才以 AV 女优的身份出道。高桥圣子是我比较意外的，因为她的作品是真的不多。在之前，陈能长也是看过她本人，她本人真的是比照片或是影片里面来得漂亮的非常的多。虽然作品相当的少，但是因为她是属于专属女优，所以银部的出场费最近高到了两百万日元。那其他的收入大部分都来自于写真集。接下来是我们冠军第一名山上悠雅，首次亮相时间是二零一五年六月，是属于 S ONE 的专属女优。那山上悠雅年收入是蛮夸张的，像刚才之前讲的高桥，甚至年收入就是两千五百万，但山上悠雅是翻倍的不止，年收入高达了六千万日元，折成台币一千四百五十万。山又牙是 s k 1 4 8的前偶像成员，就一名是鬼头桃菜。这听起来是蛮奇怪的，如果光看字面，我还以为是什么菜头之类的。<笑> A.V 出道之后才改为三山又雅，被冠以国民偶像组合出道，首次出道作品就高达了三千万日元。三月雅说，他以前还是当偶像的时候，月收入只有十万日元。三叶人因为是 S1 的专属女佣，所以她的作品也不算的太多。但每当有新作品的出现，总是高居排行榜的前几名，所以她拥有非常高的人气。那加上 YouTube 还有一些代言的收入以及一些活动的拍摄，那之后年收入应该还会继续的再提升。以上就是2021年收入最高的前十位女佣。大家有没有发现，里面就已经高达了六位的企划单体女佣。大部分的女优还是比较喜欢做多少算多少的工作模式。实际上有大约百分之六十的 AV 女优是兼职的，这代表相当多的 AV 女优只有在周末进行拍摄，而平常工作日的白天则有正式的工作。AV 女优换算成小时的工资是属于相当高的，所以作为兼职女优，很多是因为我想要更多的钱，还有就是因为 AV 的收入不稳定，所以我把它当做副业。有的 AV 女优说，她怕用 AV 赚到钱会让她的金钱观偏差，所以想在平常工作中和普通人一样的生活。尽管 AV 女优收入不菲，过着花而不实的生活，不失去老百姓的感觉，做正常工作的女优也是蛮多的。那今天的节目就到此结束，大家有没有对 AV 行业的收入更加的了解？如果当中有错误的讯息，也请老司机多多指教。那我们下一次见了，拜拜。